0: 第四章，亡命布鲁塞尔。被逐出巴黎之后，马克思带着他的家人迁居布鲁塞尔。恩格斯担心他在布鲁塞尔也会遇到麻烦。确实，马克思在那里从一开始就受到刁难。马克思在给亨利希·海涅的信中说：“他刚一来到布鲁塞尔，就被传到社会治安机关去。”要他提出不发表评论比利时政局的任何言论的书面保证，马克思坦然地签署了这个保证，因为他既不打算，也不可能过问这些事情。但是普鲁士政府继续向比利时当局提出驱逐马克思的要求。由于这个缘故，马克思就在这一年 ，1845 年的12月1日脱离了普鲁士国籍。在当时以及后来，马克思始终没有取得任何其他国家的国籍。尽管法兰西共和国临时政府为了对他表示敬意，曾在1848年春天向他提出过这样的建议，像海涅一样，马克思不愿取得外国国籍。而弗莱里格拉特这位常被人们提出来。给这两个没有祖国的人做德意志爱国主义榜样的人，在亡命英国期间，却毫不犹豫的规划了英国。一八四五年春天，恩格斯也到了布鲁塞尔，两位朋友一起到英国去。为了研究英国，而在那里做了六个星期的旅行。马克思在巴黎时已经开始研究麦克库洛赫和李嘉图，而在这次旅英期间，他更深入的研读了英国的经济学文献。但是，据马克思自己说，他这一次只读了一些在曼彻斯特能够弄到的书，以及恩格斯所收藏的著作和抄本。在这次旅行以后。马克思和恩格斯重新开始合写一部著作。关于这一点，马克思后来言简意赅地写道：“我们决定共同钻研我们的见解与德国哲学思想体系的见解之间的对立，实际上是清算一下我们过去的哲学信仰。这个心愿是以批判黑格尔以后的哲学的形式来实现的。八开本两后册的原稿早已送到威斯特法里亚的出版所。”后来我们才接到通知说，由于情况改变，稿子已不能复印。既然我们已经达到了我们的主要目的，自己弄清问题，我们就情愿把原稿留给老鼠用牙齿去批判了。老鼠当真完成了这个任务，不过原稿残留的部分也足以说明，为什么作者本人对于自己的不走运并未感到十分伤心。如果说他们过去清算鲍威尔兄弟的那部过于详尽的著作对读者说来已经是一个够坚硬的胡桃，那么这个篇幅达五十印张的两后册巨著就是更加坚硬的胡桃子。这部著作的标题是《德意志意识形态》，对费尔巴哈、布鲍威尔和施蒂纳所代表的现代德国哲学以及各式各样先知所代表的德国社会主义的批判。恩格斯后来根据回忆断定，单单是批判施蒂娜的那一部分，篇幅就有施蒂娜本人的书那样大。而《德意志意识形态》的已经出版的片段，证明恩格斯的记忆是不错的。这部著作甚至是比《神圣家庭》中最枯燥的部分都更加冗赘繁琐的超论征。此外，虽然这里也有时出现沙漠中的绿洲，但比起神圣家庭来要少得多。而当辩证法的锋芒在个别地方显现的时候，它也很快就被琐碎的挑剔和咬文嚼字的争论所代替了。当然，我们现在的鉴赏力比那时是更苛刻了，但是这并不足以说明一切问题。马克思和恩格斯较早期的和较晚期的著作，甚至就是同时的著作，都足够令人信服地证明他们是具有进行精辟锋利的批判才能的，而且他们的行文向来绝少冗长繁琐的毛病。这一次的情况可以这样来解释：即当时这整个思想斗争是在少数人的小圈子里展开的。而且这些人又大都非常年轻。当马克思和恩格斯同鲍威尔、施蒂纳以及其他玩弄纯思维瓦西的老伙伴们打交道的时候，他们有意或无意的使用的那种笔调，大抵也出于这个原因。如果我们知道马克思和恩格斯在《德意志意识形态》中关于费尔巴哈说了些什么，那一定是更有教益的，因为在这里问题会不仅仅限于纯粹否定的批判。可惜，该书的这一部分始终没有完成。不过，马克思在一八四五年所写的，而由恩格斯在几十年后发表的关于费尔巴哈的警句，却在这方面使我们有足够清楚的了解。马克思在费尔巴哈的唯物主义里面发现了他在学生时代从唯物主义的始祖之一德谟克利特那里发现的同样缺点，缺乏能动的原则。按照马克思的见解，以往的一切唯物主义的主要缺点是，对事物现实感性只是从整体的或直观的形式去理解，而不是把它们当作人的感性活动。当做实践去理解，不是从主观方面去理解，所以结果竟是这样。和唯物主义相反，能动的方面却被唯心主义发展了，但只是抽象的发展了。因为唯心主义当然是不知道真正现实的感性的活动的。换句话说，费尔巴哈在抛弃整个黑格尔时，把不该抛弃的东西也抛弃了。任务是在于。把黑格黑格尔的全部革命化的辩证法从观念世界转移到现实世界来。还在八门的时候，恩格斯就以他所特有的果敢作风写信给费尔巴哈，请他站到共产主义方面来。费尔巴哈做了友好的回答，但是拒绝了，至少是在当时他的建议。于是恩格斯希望。据实将说服费尔巴哈务必也搬到布鲁塞尔来。同时，恩格斯介绍费尔巴哈的一个学生海尔曼·克利盖去见马克思，说他是一位出色的鼓动家。但是费尔巴哈并没有去莱茵，而他不久后发表的著作表明，他根本不会脱掉自己的旧靴子。费尔巴哈的学生克利盖也令人大为失望。诚然，他曾经把共产主义学说远涉重洋的带到美国去，但是他在纽约的胡作非为，对那些开始集结在马克思周围的共产主义发生了毁灭性的影响。一八四七年，乔居布鲁塞尔的共产主义者人数大大的增加了，当然。其中没有一个人能同马克思和恩格斯相比。有时期，看来似乎不是莫泽斯·赫斯就是威廉·沃尔夫，他们两人都是《德意志布鲁塞尔报》的撰稿人，可以加入马克思和恩格斯的联盟而居于第三位。但是结果他们都没有做到。赫斯始终没有摆脱他的哲学迷宫，而《共产党宣言》上对他的著作所做的无情的严厉批判。终于使他同马克思和恩格斯决裂了。马克思和恩格斯从威廉·沃尔夫之间的友谊建立的较晚，因为沃尔夫直到1846年春天才来到布鲁塞尔。这个友谊虽然历经忧患，却始终保持不变，直到沃尔夫找死为止。但沃尔夫并不是一个独立的思想家，作为一位作家。他和马克思及恩格斯不同之处，不仅在于行文通俗这个优点。沃尔夫出身于西里西亚受压迫的农奴阶层，费了九牛二虎之力进入大学。在大学里对古代伟大思想家和诗人的研究，使他培养了对他的阶级的压迫者的刻骨仇恨。后来，有一些有才干的工人也参加了这个知识分子集团。正义者同盟1847年1月间采取了一个决定性的行动，他以伦敦共产主义通讯委员会的名义同布鲁塞尔共产主义通讯委员会建立了联系。不过，他们之间的关系是相当冷淡的，一方对读书人抱着不信任的态度，认为他们不能了解工人的疾苦，而另一方也对流浪工匠。以及对当时还剩余德国工人当中的手工业行会偏狭性抱着同样不信任的态度。在巴黎，恩格斯不得不做许多工作，以便使那里的流浪工匠摆脱普鲁东和魏特林的影响。他认为，只有伦敦的流浪工匠是可以与之打交道的。不过，他仍然把正义者同盟在1846年秋天就什列斯维希霍尔施坦问题所发表的宣言称为胡说八道。他说，同盟的代表人物从英国人那里学到的正是最荒谬的东西，完全不善于考虑现实情况，并且不能理解历史发展进程。十年后。马克思谈到他此时对正义者同盟的态度是说：“当时我们出版了一些小册子，部分是铜印的，部分是石印的。在这些小册子里，我们对当时构成同盟的秘密学说的法、英社会主义或共产主义从德国哲学的混合物进行了无情的批判。我们提出，应该把对资产阶级社会的经济结构的研究作为唯一可靠的理论基础。”来代替这种混合物。最后，我们以通俗的形式说明：问题不在于实现某种空想的体系，而在于自觉地参加正在我们眼前进行着的社会革命改造的历史过程。据马克思说，这些出版物促使正义者同盟于1847年1月派他的中央委员钟表匠的瑟夫莫尔到布鲁塞尔去。邀请马克思和恩格斯加入同盟，因为同盟准备接受他们的观点。莫尔带着沙佩尔在1847年1月2日所写的一份委托书，到布鲁塞尔来找马克思，然后又去巴黎去找恩格斯。这份委托书的措辞还是很审慎的。他全权委托送信人报告同盟的状况，并就一切重要问题进行说明。但在面谈的时候，莫尔就随便的多了。他邀请马克思加入同盟，并且打消了马克思原先的疑虑，因为他告诉马克思，同盟中央委员会准备在伦敦召开代表大会，并将在会上提出一篇宣言。宣布马克思和恩格斯的批判观点为同盟的学说，所需要的只是马克思和恩格斯协助同盟克服种种陈腐因素的抵抗，而要做到这点，他们两人必须加入同盟。马克思和恩格斯决定接受这个建议，但在但是1847年夏天召开的这次代表大会。还只不过把同盟的组织加以民主化，以适应一个被迫进行秘密活动的宣传团体的任务。在组织上，同盟由支部、区部、总区部、中央委员会和代表大会组成。同盟的任务是推翻资产阶级，建立无产阶级的统治，消灭奠基在阶级斗争之上的旧社会，建立一个没有阶级和私有财产的新社会。按照同盟已改名为共产主义者同盟的民主性质，新章程首先交由各个支部讨论，最后决定则要留在年底前召开的第二次代表大会上去做。在这次代表大会上，预定要讨论同盟的新纲领。马克思没有参加第一次代表大会，但是恩格斯作为巴黎支部的代表，威廉·沃尔夫作作为布鲁塞尔支部的代表。参加了这次代表大会。共产主义者同盟认为自己的任务首先是成立一些德国工人教育小组，以便能够进行公开的宣传，并且从这些小组中吸收最适当的分子来补充和扩大自己的队伍。小组的组织到处都是一样的。规定每周一天进行讨论，一天进行文娱活动。各处都成立了图书室，有条件的地方还给工人开班讲授基本知识。德国工人协会也就是按照这种方式于八月底在布鲁塞尔成立的。不久，他就拥有大约一百个会员。莫德斯·赫斯和瓦劳当选为主席，威廉·沃尔夫当选为书记。协会每星期三和星期日晚间举行集会，星期三讨论有关无产阶级利益的重大问题，星期四则由沃尔夫做例行的每周政局评论。不久，他就表现出阐述政局的特殊才能。九月二十七日，这个协会举行了一次国际宴会，借以进行政治宣传。马克思没有参加，恩格斯在宴会上挫败了以。伯恩施泰德为首的企图，想使我们在恩贝尔以及比利时民族主义者面前居于次要地位的阴谋。十一月七日和十五日，民主协会组织起来，马克思当选为副主席。民主协会第一次盛大集会于十月二十九日召开，马克思是协会派往伦敦去出席民主派兄弟协会在同一天为同一理由举行的大会的正式代表。他在会上做了精彩的演说，整个演说词贯穿着无产阶级的革命精神。他说：“毫无疑问，旧波兰已经死亡了，我们绝对不希望他复活。不过，死亡的不仅仅是旧波兰。”旧德国、旧法国、旧英国，整个旧社会都已经过时了。旧社会的死亡，对于在那个社会里没有什么东西可以丧失的人们来说，并不是一种损失，而一切现代国家里的极大多数的人所处的状况正是这样。马克思认为，无产阶级对资产阶级的胜利，就是一场被压迫民族获得解放的信号。而英国无产阶级对英国资产阶级的胜利，则是导致一切被压迫者战胜他们的压迫者的具有决定意义的打击。因此，解放波兰不应当在波兰进行，而应当在英国进行。如果宪章主义者战胜了自己国内的敌人，那么他们也就因此而消灭了整个旧社会。一八四八年一月九日，马克思给民主协会做了一篇关于自由贸易的演说。这篇演说本是他准备在布鲁塞尔自由贸易派代表大会上做的，但是那时他没有获得发言的机会。在这篇演说中，他证明并且揭露了自由贸易派的欺骗，因为自由贸易派谈论工人福利，硬说这就是他们所发起的运动的真正动因。虽然自由贸易肯定是牺牲工人来为资本家谋利益的，马克思却仍然因此而承认，自由贸易是符合资产阶级经济的原则的。贸易的自由就是资本的自由。资本为了自身活动的完全自由而把一些仍然限制着它的民族障碍排除掉。自由贸易引起过去的民族的瓦解。使资产阶级和无产阶级之间的矛盾达到了顶点，这样，自由贸易就加速了社会革命，而马克思正是在这种革命意义上赞成自由贸易制度的。同时，他对自由捍卫、保护关税制度的嫌疑做了声明。而他捍卫自由贸易制度，是从他承认德国的保护关税制度是进步的资产阶级措施这一点并不矛盾的。像恩格斯一样，马克思完全是从革命的立场来考察自由贸易和保护关税的整个问题的。德国资产阶级需要保护关税制度。作为反对专制政权和封建主义的武器，作为聚集力量来实现国内自由贸易和建立大工业的手段，而大工业油必然要依赖国际世界市场，也就是说，要或多或少依赖自由贸易。马克思的这篇演说受到民主协会会员们的热烈欢迎，协会决定自由出钱把它用法语和法兰德斯语出版。比这篇演说更重要的是，马克思在德国工人协会所做的关于雇佣劳动与资本的讲演。马克思的出发点是：工资不是工人在他所生产的商品中占有的一份，而是原有商品中由资本家用以购买一定量的生产劳动的那一部分。劳动的价格像任何其他商品的价格一样，是由它的生产费用决定的。简单劳动的生产费用就是维持工人生存和延续工人后代的费用，这种费用的价格就是工资。工资像任何其他商品的价格一样，随着竞争的波动，时而高于生产费用，时而低于生产费用。但是在这种波动的范围内，则是和雇佣劳动的工资的最低额相等的。然后，马克思转而阐述关于资本的问题，自然。资产阶级经济学家硬说资本是积累起来的劳动。马克思在回答这一论断时说：“什么是黑奴呢？黑奴就是黑种人。上面的说明和这个说明是一样的。黑人就是黑人，只有在一定的关系下，他才成为奴隶。纺纱机是纺棉布的机器，只有在一定的关系上。”它才成为资本，脱离了这种关系，它也就不是资本了。就好像黄金本身并不是货币，砂糖本身并不是砂糖的价格一样。资本是社会生产关系，是资产阶级社会的生产关系。一定量的商品，一定量的交换价值之所以变成资本，是由于它作为一种独立的社会力量，即作为一种属于社会一部分的力量。借交换直接的活的劳动力而保存下来并增值起来，除劳动能力外一无所有的阶级的存在是资本的必要前提。只是由于积累起来的过去的物化的劳动支配直接的活的劳动，积累起来的劳动才变为资本。资本的实质并不在于积累起来的劳动，是替活的劳动充当进行生新生产的手段；它的实质在于活劳动是替积累起来的劳动充当保存自己并增加其交换价值的手段。资本和劳动是相互制约并且相互产生的。资产阶级经济学家由此得出结论说，资本家和工人的利益是一致的。的确，工人若不受雇于资本家，工人就会死亡；而资本家若不剥削工人，资本家也会灭亡。生产资本增长得越快，工业越繁荣，资产阶级越发财，资本家需要的工人就越多，而工人出卖自己的价格也就越高。因此，使工人能够勉强过活的一个必要条件，就是使生产资本尽快的增长。马克思证明说，在这种情况下，工资的显著增长是以生产资本的更为迅速的增长为前提的。如果资本增长了，工资也是可能增长的，但是增长得更快的将是资本的利润。因此，工人的物质状况虽然有所改善，但是这种改善是以他的社会地位的降低为代价的。工人同资本家之间的社会鸿沟更加扩大了。当有些人说资本的最迅速的增长是对雇佣劳动最有利的条件的时候，这只不过是说，工人阶级越是迅速的增加和扩大那个与他敌对的力量，即增加和扩大对他起支配作用的他人的财富，他就越是能在更加有利的条件下继续为加强资本的权利而工作，并且越是有机会为自己铸造金锁链，让资产阶级用来牵着自己走。然而，马克思接着说：“资本的增加和工资的提高根本不像资产阶级经济学家所断言的那样是密切联系着的。说资本长得越肥，他的奴隶也吃得越好，这是不正确的。生产资本的增长包含着资本的积累和积聚，资本的集中导致越来越细的分工和越来越多的采用机器。更细的分工使工人的特殊技能失去价值。”那些需要特殊灵巧性和体力的工作，现在被那些任何人都能完成的工作所排挤，因而工人之间的竞争加剧了。最后，生产资本的增长迫使他为市场进行越来越多的生产，而市场的需要却是他所不知道的。生产越是超过需要，供给就越是竭力强行制造需求，而危机这种工业上的地震也越来越频繁、越来越猛烈。在危机中，工业界只是由于埋葬掉一部分财富、产品以至生产力，才得以维持下去。资本家不光靠剥削劳动来生活，这个显贵而残酷的统治者还要把自己奴隶的尸体及在危机时期死掉的大批工人的尸体。也随身带到坟墓中去陪葬。马克思作出结论说：“如果说资本增长得迅速，那么工人之间的竞争就增长得更迅速无比。也就是说，工人阶级就业和获得生活资料的机会就缩减得越厉害。但尽管如此，资本的迅速增长对雇佣劳动却是最有利的条件。”在这期间，《共产党宣言》的原稿已经寄往伦敦复印。一部分准备工作是在第一次代表大会后完成的。这次代表大会曾决定把共产党纲领的讨论移到第二次代表大会上去进行，这项任务自然要由运动的理论家来执行。于是，马克思、恩格斯和赫斯便拟出了几份草稿。恩格斯的这份草稿还完全是用问答题写的。恩格斯的草案要比在内容上和他完全一致的《共产党宣言》的原稿更适合些。他认为，把共产主义作为一个世界历史现象表现出来的宣言，按照希望历史家的定义，应当是一部永垂不朽的作品，而不是一本供浏览的论战性的小册子。共产党宣言的古典形式本身确实使它在世界文献中占有一个巩固的地位，但这绝不等于说某些蠢人的说法是正确的。这些人抽出个别的词句，想据以证明共产党宣言的作者们剽窃了卡莱尔、吉本、西斯蒙第或其他人的著作。这样的指责是不折不扣的招摇撞骗。宣言完全是一部独立的、独创的作品。只有一点是无可怀疑的，那就是宣言中所包含的思想，没有一种不是马克思或恩格斯在他们过去的各种著作中表述过的。宣言并不是一种新的启示，它只是在一面极小的而又一尘不染的明镜中反映了作者们的新的世界观。根据文章的风格来判断，马克思大概在最后的修改中起了主要的作用。不过，从恩格斯的草案也可以看出。恩格斯在理解方面并不低于马克思，因此他理应被认为是共《共产党宣言》的同等权利的作者。《共产党宣言》中所列举的为数不多的工人政党的萌芽，是从这一论断特别有矛盾的，甚至这些党派中最重要的一个——英国的宪章派。也在很大程度上受到小资产阶级分子的影响，更不用说法国的社会主义民主党了，瑞士的激进党人以及那些把农民解放看成是民族解放的必要条件的波兰革命者，当时还只不过是墙上的影子罢了。宣言的作者们后来自己也指出，当时无产阶级运动传播的范围是多么狭小。并且特别着重指出，这个运动在俄国和美国都还不存在。当时，俄国是欧洲一切反动势力的最后一支庞大后备军，而向美国境内移民又疏散了欧洲无产阶级的过剩力量。这两个国家都曾向欧洲供给原料。同时又充当着欧洲工业品的销售市场，因此这两个国家不管怎样都是当时欧洲现存秩序的支柱。在后来的三十年中，尤其是在现实，这种情况已经有了多么大的变化、啊、宣言认为资本主义生产方式所具有的那种高度的革命作用，事实上比宣言的作者们所预料的要经久得多。但是，难道这点就足以把宣言驳倒吗？谈到这一点，应该着重指出下面这个事实：宣言第一章中所包含的关于无产阶级与资产阶级的阶级斗争的气势磅礴而引人入胜的描述，是再真实不过的。虽然关于这个斗争的叙述有点过于笼统，现在已经不能把下述事实当作一种普遍现象。现在工人和以前的被压迫阶级不同，那些阶级至少还有能够维持他们那奴隶般生存的条件。而现在工人却不是随着工业的发展而上升，而是每况愈下的降到本阶级的生存条件的水平以下。虽然资本主义生产方式也表现出这种趋势，但是工人阶级广大阶层就是在资本主义制度的基础上，也毕竟为自己争得了甚至高于小资产阶级居民阶层生活条件的生存条件。不应当像资产阶级批评家一样，由此得出结论说，共产党宣言所宣布的贫困化理论是站不住脚的。断言资本主义生产方式使群众陷于贫困的这个理论，在共产党宣言发表很久以前，在共产党宣言发表以前很久，甚至在马克思和恩格斯开始写作以前就有了。社会主义思想家、激进的政治家，甚至首先是资产阶级经济学家，都曾发挥了这个理论。马尔萨斯的人口论企图美化贫困化理论，把它说成是永恒的自然规律。贫困化理论反映了一定的实践，甚至统治阶级的立法碰到这种实践也免不了要栽跟头。统治阶级制定了济贫法，并且为贫民建造了许多巴士底狱，在那里面。贫穷被看成是穷人的罪过，并因而受到惩罚。马克思和恩格斯绝不是这种贫困化理论的发明者，相反的，他们从一开始就反对它。当然，他们并不否认群众贫困化这个本身无可怀疑的公认的事实。不过，他们证明，贫困化不是永恒的自然规律，而是一个完全可以消除的历史现象。这种现象将被产生它的一种生产方式的后果所消灭。在这方面，宣言只有一点是可以指责的，即它还没有完全摆脱资产阶级的贫困化理论的观点。宣言仍旧从李嘉图的工资规律出发。因而过分轻视了工人争取提高工资的斗争和工会组织，认为他们实质上只是为政治性的阶级斗争进行操练和演习的战场。英国的十小时工作日法案当时还没有像后来那样被他们看成是原则的胜利，当时在他们看来，在资本主义制度下，这个法案仅仅是加在大工业身上的一个反动的制梏。总之。宣言还不承认工厂法和工会组织是无产阶级争取解放的斗争的一些手段，这一斗争必然要把资资本主义社会改造成为社会主义社会，而且这一斗争必须进行到底，直到实现了自己的最终目的，否则千辛万苦赢得的最终成果也将会失去。因此，宣言过于片面的，只是从政治革命的观点来考察无产阶级对资产阶级生产方式产生贫困一事的反应。作者们把英国革命和法国革命视为范例，他们预料将进行几十年的国内战争和民族战争，而在这种温室的条件下，无产阶级将迅速地达到政治上的成熟。当作者们谈到德国共产党的任务的时候，他们的观点表现得非常明确。宣言主张，只要资产阶级采取革命的行动，无产阶级就同资产阶级一起去反对君主专制、封建土地所有制和市侩。同时，宣言又教导说，一分钟也不要忘记，必须培养无产阶级，尽可能明确地认识他们和资产阶级之间的敌对关系。宣言接着说：“共产党人现在把自己的主要注意力集中在德国，是因为德国正处在资产阶级革命的前夜，是因为德国将在整个欧洲文明更进步的条件下，具有比十七世纪的英国和十八世纪的法国要发展得多的无产阶级，去实现这个变革。”所以，德国的资产阶级革命一定要成为无产阶级革命的直接序幕。就在宣言出版后不久，德国果然爆发了资产阶级革命。但是，使革命得以进行的那些条件，却发生了恰恰相反的作用。他们使资产阶级革命半途而废，而几个月以后的巴黎六月战斗，使资产阶级，特别是德国资产阶级的任何一点革命念头，都烟消云散了。这样，时光磨蚀了宣言的某些，恰像雕刻在大理石上的论断。早在一八七二年，在新版本序言里，作者们自己就承认他们的纲领的某些地方已经陈旧了，但是他们有充分的权利加上一句：宣言中所阐述的基本原理，总的说来。仍旧是完全正确的。只要资产阶级和无产阶级之间的世界历史性的斗争没有结束，这些原理就总会是正确的。宣言的第一章无比精辟地阐述了这一斗争的关键性的理论原理，而第二章也以同样完美的文字阐述了现代科学共产主义的基本思想。构成第三章的内容的对社会主义和共产主义文献的批判。虽然只叙述到1847年，但是他如此深刻地掌握了革命过程的原理，以致其后兴起的社会主义的或共产主义的派别，没有一个不曾在宣言的这一部分被批判地分析过。甚至第四章和最后一章关于德国的运动发展的预言，虽然和作者原来所设想的不同，也是正确的。萌芽中凋萎了的德国资产阶级革命，是成为无产阶级阶级斗争蓬勃开展的一个序幕。《共产党宣言》是一部具有世界历史意义的文献。全部世界历史都响彻着宣言结尾处提出的战斗号召：全世界无产者联合起来！